0: Hej, cześć wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku Komentarza Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk. Dzisiaj porozmawiamy krótko na temat dwóch informacji tutaj z naszego polskiego podwórka. Pierwsza informacja dotyczy pierwszej prezes Sądu Najwyższego i jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy... No było, nie było ograniczenia dostępu do informacji publicznej, za chwilę o tym więcej. Druga informacja, czy jakże uroczego, sympatycznego i bardzo proludzkiego i prowolnościowego pomysłu przewspaniałej organizacji Miasto Jest Nasze. Ale zacznijmy od Pani Prezes Sądu Najwyższego.
1: Pani prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska twierdzi, że ustawa o dostępie do informacji publicznej łamie konwencję o prawach człowieka. I tutaj zanim przejdę dalej, zanim zanim powiem coś więcej, musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Musimy sobie uświadomić, że zawsze istotne jest działanie mediów, działanie dziennikarzy, zawsze istotne jest to, żebyśmy my jako osoby, które przynajmniej formalnie, a w też powinniśmy praktycznie być tak naprawdę nie własnością, a właścicielem, nie niewolnikiem, a panem rządu i państwa, Nasze znaczy państwo powinno nam służyć, nawet jeżeli jest to państwo powiedzmy demokracji socjalistycznej, demokracji socjalnej, czy demokracji liberalnej, jak ktoś chce, I Bardzo istotne jest to, żebyśmy mieli wgląd do tego, co robi rząd, żebyśmy mieli wgląd do tego, co robią spółki Skarbu Państwa, do tego, co robią różni urzędnicy, jakie mają wynagrodzenia, jakie jakie mają nagrody. To wszystko tutaj chodzi o transparentność. A zatem, żeby opinia publiczna i żeby dziennikarze mieli do tych rzeczy dostęp. I to będzie prawdopodobnie, to byłoby również istotne, sądzę, nawet w Republice Konstytucyjnej, za którą się opowiadamy. Tam oczywiście byłoby mniej takich przypadków, bo byłoby po prostu mniej, tak nie byłoby spółek Skarbu Państwa, ale wciąż mogłoby dochodzić do jakichś nadużyć, do jakichś tam defraudacji i i do innych oszustw. A zatem to jest bardzo istotna rzecz, od której chciałbym zacząć. Ja mam nadzieję, że to jest dla większości z Was istotne to znaczy, przepraszam, nie istotne, tylko oczywiste, że potrzebujemy takich rzeczy, takich narzędzi, żeby móc sprawdzać władzę, żeby móc sprawdzać urzędników. Dla tych którzy tak z Was, którzy nie sądzą, pomyślcie, że żadna afera by nie wyszła na jaw. Pomyślcie, że ludzie obsadzeni na spółkach Skarbu Państwa czy urzędnicy mogliby dowolnie sobie rozdawać nagrody, dowolnie oszukiwać, a my mielibyśmy ręce związane i nie moglibyśmy nic z tym zrobić, jeżeli by. Ani dosyło, nawet o tym mówić. Ani nawet o tym mówić, jeżeli by doszło do tego, co by chciała pani Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. I ona zgłosiła to do Trybunału Julii Przyłęckiej, który pamiętajmy, że jest tak naprawdę obsadzony ludźmi PiSu. Pamiętajmy, że Julia Przyłęcka jest przyjaciółką Kaczyńskiego, że to na jego zlecenie. Trybunał stwierdził niezgodność przesłanki embryopatologicznej z polską ustawą, z polską ustawą zasadniczą, czyli z konstytucją. A zatem, jeżeli teraz Kaczyński da zielone światło, to sądzę, że będzie tak samo. Ale dobra, to teraz już przejdźmy, będzie tak samo, czyli tryb, Trybunał stwierdzi tak, jak, tak jak powie Kaczyński. No i generalnie to było tak, że 24 lutego, czyli trzy dni temu, O sprawie poinformował na Twitterze Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Cytuję, 16 lutego pierwsza prezes Sądu Najwyższego złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie niekonstytucyjności ustawy o dostępie do informacji publicznej K1-21 w tak obszernym zakresie, że nie będę zaskoczony, tutaj już opinia Pana Wróblewskiego, iż tę datę zapamiętamy jako koniec jawności władz publicznych. I tutaj ta prezes Sądu Najwyższego twierdzi, że ta ustawa nieprecyzujnie definiuje pewne terminy, takie jak władze publiczne, czy inne podmioty wykonujące zadania publiczne, czy osoby pełniące funkcje publiczne. Jej zdaniem te przepisy w sposób nieuprawniony poszerzają, to to jest cytat, w sposób nieuprawniony poszerzają rozumienie podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej. I tak naprawdę ona mówi, że... ponieważ ta ustawa nakłada na władzę obowiązek udostępnienia informacji o osobach publicznych, to też będzie to dotyczyło informacji w takich dotyczących, które należą do sfery prywatności tych osób, ich danych osobowych i to jest jej zdaniem niezgodne z konstytucją, ale też właśnie tak jak powiedziałem, z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych podstawowych, wolności. Więc to to już poszło. Co by by się stało, gdyby Trybunał Julii Przyłębskiej, Trybunał Konstytucyjny przychylił się do tego wniosku, znaczy przychylił się, przepraszam, stwierdził, że faktycznie ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją i i z prawami człowieka, no to wtedy generalnie my my zwykli obywatele dziennikarze, które odgrywa, którzy odgrywają bardzo ważną rolę, mieliby po prostu problem z uzyskaniem informacji no, na temat różnych podmiotów, które finansuje się z naszych podatków, jak choćby Polska Fundacja Narodowa, jak PKN Orlen, o którym już wspominaliśmy, czy jakiejkolwiek innej spółki skarbu państwa, ale też, ale też informacje dotyczące jakichś urzędników, którzy mogą wykorzystywać publiczne pieniądze do jakichś celów prywatnych. I tutaj też istotne jest to, żeby żeby przypomnieć, że teraz... W Trybunale na rozpatrzenie, rozpatrzenie, jak donosi wybocza, czekają jeszcze dwa inne wnioski, też właśnie w sprawie dostępu do informacji publicznej. Jeden został złożony przez grupę posłów PiS przy okazji afery z utajnieniem list poparcia do Nowej Krajowej Rady Sądownictwa i też drugi, który dotyczący zniesienia odpowiedzialności karnej za nieudostępnienie informacji publicznej. Który jest popierany przez Zbigniewa Ziobrę, więc, więc no, można by powiedzieć, że to już jest. Będzie trzeci taki wniosek, który dotyczy prawie że tego samego. No i teraz. Tutaj warto przytoczyć może słowa Szmona Osowskiego, który jest prezesem sieci obywatelskiej Watchdog Polska. On to ocenił uzasadnienie wniosku jako zbiór różnych przykładów wybranych pod tezę, które nie mają żadnego zwierciedlenia w rzeczywistości. To jest jego ocena argumentacji tej pierwszej, pierwszej sędzi. I on też podkreśla przy tym, że że oba prawa, czyli prawo do prywatności, i prawo do informacji są zapisane w konstytucji, są równorzędne, tak, czyli tak naprawdę ten wniosek miałby obalić zasadę, tę zasadę równorzędności tych dwóch rzeczy i uczynić tutaj e, z tej prywatności, e, pr, prywatności, jeszcze raz, e, prywatności jakiejś osoby, takiej sfery prywatnej, nie, nie, nie własności prywatnej, wartość nadrzędna. I tutaj cytat: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego stoją przed dylematem: czy rozmontować ostateczny, ostatni bezpiecznik demokratycznego państwa prawa, czyli dostęp do informacji publicznej. Patrząc na to, jak działa Trybunał, nie mam wielkich nadziei na przyszłość i jawności w Polsce. Raczej to jej koniec. I jeszcze jeden z cytat z pana Osowskiego. Jeśli Trybunał przychyli się do wniosku pierwszej prezes Sądu Najwyższego, nie dowiemy się na przykład o, na, o wynagrodzeniach w administracji, o nagrodach, o wielu podpisywanych umowach. Wyłączony zostanie bardzo duży zakres informacji związanych z finansami konkretnych osób, czy też o procesach decyzyjnych w ogóle. I tutaj sądzę, że właściwie nie mam za wiele do dodania, więcej niż ponad tę opinię, którą tutaj właśnie przeczytałem. To jest, jeżeli by to przeszło, to moim zdaniem byłby to naprawdę ogromny skandal, bo to byłoby nie tylko rozszerzanie się tego wielkiego państwa, tego molocha, który po prostu próbuje nas otaczać z każdej strony, który obładowuje nas nie tylko podatkami, ale też nas inwigiluje na różne sposoby, o czym wspominaliśmy, chociaż gdy mówiliśmy o rozszerzeniu kompetencji różnych dziwnych podmiotów, które by mogły mieć dostęp do naszych kont bankowych i tak dalej, a zatem to byłby kolejny krok, kolejny krok po prostu w umocnieniu lewiatana. I to nie jest nasz super wolnościowy wymysł. Tutaj każda osoba, niezależnie właściwie od poglądów politycznych, która uważa, że państwo powinno być wolne, tak? czy to ma być demokracja liberalna, socjalna, czy to ma być konstytuc- republika konstytucyjna, no jest nie do pomyślenia, żeby takie informacje nie były jawne. Więc moim zdaniem, dla mnie, i tu już kończę moją wypowiedź, dla mnie, jeżeli Trybunał stwierdzi, że ta ustawa jest niezgodna z Konstytucją, będzie to jawny jawny zamach de facto na naszą wolność.
0: Tak, niestety, niestety muszę się z Tobą zgodzić. Ciężko, ciężko tutaj znaleźć jakieś racjonalne, rzeczowe argumenty na poparcie wniosku Pani Prezes Sądu Najwyższego, przy czym sama argumentacja jest dosyć śmieszna, bo tutaj Prezes Małgorzata Manowska mówi o tej niejasności, nieprecyzyjności zapisów, tego, że to jest Zapisy z ustawy są według niej niekonkretne, dają zbyt dużą swobodę i prowadzą do nadużyć związanych z domaganiem się dostępu do informacji publicznej. Z tym, że te tak funkcjonujące zapisy istnieją odkąd istnieje w zasadzie, od, odkąd istnieje ukonstytuowany przez Konstytucję 97 ustrój prawny tej tak zwanej III Rzeczpospolitej. I co więcej, Zostały nadpisane całą masą prac prawniczych, całą masą odwołań, odniesień i tak dalej. Więc jest cała góra, że tak powiem, interpretacji, reinterpretacji, dyskusji na ten temat. W tym momencie, gdyby to przeszło, to wszystko to idzie na śmietnik od tak. I co jest wprowadzone w zamian? Jaka jest alternatywa? Czy Pani y, pierwszy sędzia Sądu Najwyższego przedstawiła jakąś konkretną, spójną, alternatywną opcję, jakąś wariację na temat, którą chciałaby widzieć za. Nie i wszystko wskazuje na to, że alternatywą byłaby po prostu uznaniowość i arbitralna decyzja y, władz i y, aparatu państwa. Więc mielibyśmy do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś, Chciałby dotrzeć do informacji na temat funkcjonowania sektora publicznego, aby sprawdzić czy nie zachodzą tam jakieś nieprawidłowości, oszustwa, przekręty, korupcje i tak dalej, musiałby wpierw zdać się na łaskę i dobrą wolę lizać buty temu, że sektorowi publicznemu, żeby on ewentualnie łaskawie rzucił mu ochłap jakiejś informacji. Co jest samo przez się absurdalne. Wiadomo, nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, a to by było dokładnie w ten sposób. Politycy, urzędnicy, biurokraci, cały sektor publiczny sam decydowałby o tym, jakie informacje na temat jego działalności prowadzonej rzekomo w interesie suwerena, a suwerenem jest, przypominam, naród, czyli my wszyscy obywatele, ludzie opłacani przez tego suwerena, czyli z naszych podatków, jaką działalność prowadzą, nikt nie miałby już do tego bezpośredniego dostępu. Co więcej, tutaj jest mowa o tym konflikcie, gdzie Małgorzata Manowska powołuje się, że prawo do jawności nie stoi konstytucyjnie wyżej niż prawo do ochrony danych osobowych i ochrony prywatności. Tylko, że jest to takie rozszerzenie tego pojęcia prawa prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, że zakrawa to trochę na kpinę. Jeśli jesteś pracownikiem firmy, Apple albo pracownikiem firmy Microsoft, albo jakiejkolwiek innej firm, pracownikiem firmy sklepu rybnego pana Zenka na rogu i idziesz i podpisujesz umowę i w tej umowie zgadzasz się, że zostając pracownikiem tejże firmy yy, będziesz udostępniał na przykład informacje na temat swoich nie wiem chorób, powiedzmy, że to jest branża spożywcza, tak i musisz sobie badania, tak, wszystkie w sanepidzie i tak dalej, i tak dalej. No to udostępniasz wrażliwe dane na temat tego, czy masz takie czy inne choroby i tak dalej, czy możesz być zatrudniony na takim stanowisku, mieć na przykład kontakt z żywnością. I to jest normalne. Udostępniasz prywatne, osobiste, bardzo personalne dane, ale dlatego, aby móc tam pracować. Nikt Cię do tego nie zmusza. A tu jest sprawa jeszcze bardziej oczywista, bo idąc do polityki, idąc do w ogóle szeroko rozumianego sektora publicznego, stając się jego pracownikiem, stając się De facto, służącym narodu, służącym obywateli, przyjmujesz na siebie pewne zobowiązanie, I to trzeba bardzo mocno podkreślić. Nie urzędnik, biurokrata, polityk nie jest takim samym prywatnym człowiekiem, nawet jak ty Tyczyja. tak? Czy nasi słuchacze. Chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że no. Występujecie na YouTube, więc już jesteście prywatnymi osobami, ale abstrahując od tego, nie dotyczy ich i nie może dotyczyć, bo doprowadziłoby to właśnie do paradoksu bycia sędzim we własnej sprawie. Nie dotyczy yy, tych ludzi tak samo rozumiana ochrona prywatności, jak ciebie, mnie i wszystkich innych yy, prywatnych indywiduów. I to nie dlatego, że w jakiś sposób oni są tutaj poszkodowani, wykluczeni i dyskryminowani, tylko dlatego, że podjęli takową decyzję, wchodząc w struktury aparatu państwa i stając się urzędnikami publicznymi. Kropka. My my
1: musimy mieć narzędzia, żeby móc po prostu sprawdzać. I wszystko musi być transparentne. Tylko tyle i aż tyle. A zatem przejdźmy do kolejnego tematu, tak, do naszego temat. miasto jest nasze, jest to organizacja, której ja staram się nie śledzić z tego względu, że no mamy zupełnie inne poglądy, ale też oni są bardzo pro rowerkowi ja od kiedy przeprowadziłem się do Warszawy w 2011 roku, to już 10 lat, nienawidzę rowerzystów, bo w ogóle nie ma w Polsce żadnej kultury jeżdżenia na rowerze, Jestem wielkim przeciwnikiem zwężania ulic, co oni cały czas postulują, To jest zupełnie absurdalne i wystane z XX wieku, z lat 70. Zresztą wtedy to też było zupełnie absurdalne. No i właśnie, i są też wielkimi przeciwnikami reklam. Generalnie oni uważają, wiecie, ich nazwa Miasto jest Nasze, to jest bardzo dobra nazwa, bo ona bardzo dobrze oddaje ich podejście. To jest ich miasto. Ich zdaniem oni mogą mówić, jak to miasto ma wyglądać, jak my mamy się w nim zachowywać, czym możemy jeździć, a czym nie możemy. I generalnie no, to jest taka typowa, autorytarna lewica, która chce nam dokładnie zarządzić, rozporządzić zgodnie z własnym się dla której wolność jest nieistotną wartością. Ale dobra, Mateusz, to... powiedz o co tym razem chodzi, co mi popra- nasze zrobiło.
0: Poprosiłbym o zrobienie mnie kohostem i już w tym momencie powiem co i jak. Ja tylko dodam jako zabawną anegdotkę, że w rozmowie z jednym reprezentantem miasto jest nasze, kiedy krytykowałem właśnie pomysły zwężania ulic i tak dalej, ów, człowiek powiedział, no tak, no tak, no bo pewnie jesteś kierowcą. A ja mu mówię, no, no nie, no w zasadzie od lat nie, nie, nie jestem kierowcą i mówię głównie jako pieszy. Na to była chwilowa konsternacja, no bo jak to? Przecież ich pomysły mają być dobre dla pieszych i rowerzystów, ale suma summarum zostało stwierdzone, że chyba tak jak w czasach Marks, robotnicy, którzy mieli fałszywą tożs- świadomość klasową, to tak ja nie mam odpowiedniej świadomości pieszego, więc, więc tak. Ale pokażę, żeby nie być gołosłownym, o co dokładnie nam tutaj chodzi. Czy widać... Widać pięknie. Myślę, że widać. To jest wpis z fanpage'a na Facebooku Miasto jest Nasze. Jest tutaj cytat z pana o odpowiedni człowiek, o odpowiednim nazwisku. Bardzo adekwatne. Jan Mencfel, autor książki Betonoza Jak się niszczy polskie miasta. Cytat. Sankcją za nielegalne wycięcie drzew z prywatnej działki powinno być wywłaszczenie terenu na cele publiczne. I tutaj proszę bardzo mają Państwo bardziej konkretny opis. W największym skrócie chodzi o to, że jeśli ktoś kupi sobie działkę na terenie miasta, zwłaszcza jeśli to będzie jakiś ten zły, strasznie okropny deweloper, który będzie chciał budować jakieś złe, straszne, okropne osiedla, no bo jak to tak, budować jakieś miejsca, gdzie ludzie mają mieszkać, przecież No no nie wolno, no no, wiewiórki mają skakać po drzewach, a nie jacyś ludzie mieszkać gdzieś w Warszawie, straszne w ogóle. Ci, co już mieszkają, to mogą, ale nikt więcej. Więc jeśli ktoś taki kupi teren, na którym będzie chciał postawić cokolwiek w zasadzie, domy, bloki, wieżowiec, akwapark, nie ma to szczerze mówiąc większego znaczenia i na tym terenie będą drzewa, to... W tej chwili ścinanie od czasu zniesienia tego słynnego Lex Szyszko, które moim zdaniem było jednym z najlepszych pomysłów i najlepszych przepisów wprowadzonych za czasów rządów, obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy tam Zjednoczonej Prawicy, ale zostało cofnięte i Szyszko odszedł w glorii niesławy, a moim zdaniem, to jest już prywatna opinia, był jednym z lepszych ministrów tego rządu. To nie jest wcale takie trudne, być lepszym ministrem rządu Zjednoczonej Prawicy, ale tak czy siak. W każdym razie oczywiście odsądzone od czci wiary leks Szyszko zostało usunięte i znów, jeśli ktoś ścina drzewa na swojej działce, które nie są drzewami owocowymi, podlega karze grzywny. Całkiem surowej grzywny. Tymczasem miasto jest nasze. proponuje coś znacznie, znacznie bardziej radykalnego. No bo jak to tak, że kułak będzie wykorzystywał swoją kułacką, po kułacku nabytą własność prywatną do terenów zielonych, do własność prywatną do ziemi. No nie. Kułaków trzeba rozkłaczyć, trzeba ich wywłaszczyć. Jeśli kupisz ziemię, na której będzie drzewko i zetniesz to drzewko, to ta ziemia będzie ci zabrana bez żadnego odszkodowania, bez żadnego yy, oj, przepraszam, ale bez możliwości załatwiania sprawy w inny sposób, tylko po prostu trafia w ręce Państwa. Od tak. Dlaczego? No bo jesteś zbrodniarzem ekologicznym. Uprościłem to, ale dokładnie o to chodzi w tej propozycji. No myślę, że bardzo wiele osób i słusznie jest zniechęconych do bardzo takich ostrych, surowych oskarżeń, to zwłaszcza środowiska, no, część środowisk wolnościowych, środowiska narodowe, jakby pokazały nam, że można używać takie etykietki jak komuchy, lewaki i tak dalej, wobec wszystkich. Tak? Więc narosło takie zniechęcenie do używania mocnych słów. I ja to rozumiem i uważam nawet, że to jest całkiem dobre. Natomiast, są sytuacje, kiedy mocne porównania są adekwatne. I w tym momencie powiedzieć, że propozycja miasto jest nasza, nasze pachnie naprawdę jakimś neobolszewizmem, bo tu dosłownie jest mowa o wywłaszczaniu właścicieli za to, że nie podporządkowali się ich wizji tego, jak powinno wyglądać miasto, czy generalnie cała Polska. No, Myślę, że nazwanie ich neobolszewikami jest tutaj jak najbardziej na miejscu, bo jest to propozycja, Neobolszewicka. Jak ktoś będzie chciał zrobić taki klip, że tym razem nie Janusz Korwin-Mikke, tylko Mateusz Błaszczyk wyzywa ludzi od bolszewików, to proszę bardzo. Ale propozycja jest skandaliczna, mam szczerą nadzieję, że to nie przejdzie. Martwi mnie przede wszystkim to, że o ile tego typu pomysły i tego typu propozycje pojawiały się już od wielu lat w Polsce, o tyle moim zdaniem, Nigdy nie miały aż tak dużego poparcia, aż tak dużego przysłu.
1: Mateusz, prośba, czy mógłbyś wyłączyć już ten, bo już nie mogę się na niego patrzeć. Byłbym bardzo wdzięczny. Ależ, proszę. Dziękuję.
0: No, więc tyle ode mnie. Tak, ale chciałeś
1: powiedzieć, że. bo ja ci przerwałem, chciałeś powiedzieć zapewne to, że mimo, że takie pomysły się już pojawiały, to teraz miasto jest nasze, jest coraz bliżej mainstreamu i tak. ma coraz większe zasięgi. I sądzę, że masz tu rację, że to, jest, że to jest niebezpieczne, że wiele osób po prostu zaczyna wierzyć w tę ich propagandę, zaczyna wierzyć w ogóle w ten typ myślenia. że Bo też zwróćcie uwagę na to, że to nie jest tak, że oni postulują większe kary albo żeby to jakoś inaczej zrobić. To jest zupełnie arbitralne. Ta kara jest zupełnie arbitralna, i zupełnie nieprzystająca do e, tego czynu zabronionego, bo tu chodzi o nielegalną wycinkę drzew. To nie nie jest tak, że nie można, trzeba się po prostu zgłosić i legalnie za zgodą miasta po prostu drzewa usunąć. Tak, tylko
0: warto zauważyć, że to nie jest tak, że z automatu, że to jest proces, od taki dostajesz pozwolenie. To jest często proces administracyjny, który trwa i trwa i trwa. I głównie przeciwko tej biurokratyzacji tego procesu było wymierzone owo Leks Szyszko, o którym mówiłem, tak? Chodziło o to, że żeby doczekać się zezwolenia na ścięcie nawet niebezpiecznego, potencjalnie niebezpiecznego, zagrażającego życiu, bo może się urwać gałąź albo coś, drzewa ze swojej działki, bardzo często trzeba było czekać, czekać i czekać. Pełna zgoda. Czasu i pieniędzy.
1: Pełna zgoda. Tutaj mi chodzi tylko o to, że Ponieważ no, pamiętajcie, że no, my jednak jesteśmy obiektywistami i bardzo istotną częścią obiektywizmu jest obiektywność w stosowaniu pojęć, obiektywność w stosowaniu, w ocenie i brak arbitralności. Tutaj ten pomysł wywłaszczania czyjegoś mienia na cele publiczne, tak? czyli znaczy, że jakaś wykupiona działka miałaby iść w ręce miasta, jest zupełnie arbitralna, jest zupełnie niepoparta niczym. No i oczywiście tak jak powiedziałeś, to pachnie tym neobolszewizmem, ja chyba po raz pierwszy w życiu użyłem tego terminu, pachnie to takim współczesnym marksizmem, że że tutaj jacyś panowie z Warszawki będą nam mówili i mówią i mówią i i niestety część ich postulatów się przebija. No tutaj niestety Trzaskowski zwęża niektóre ulice i to jest bardzo złe czemu przyklaskuje miasto jest nasze I miasto jest nasze walczy ze wszystkim, co jest jakąkolwiek wolnością ludzi. Tak, ze wszystkim, e,
0: co jest piękne, dobre i prawdziwe.
1: To swoją drogą. E, zupełnie autorytarnie, bo oni odgórnie mówią, co jest ładne, co jest piękne, jak coś ma wyglądać, jak coś ma być zarządzane. Mm. I to jest właśnie ta mentalność. Ja bym, ja bym powiedział wprost, że to jest mentalność po prostu socjalistyczna czy komunistyczna, w której chce się ludziom e, mówić, jak po prostu mają, mają żyć. E, czyli powiedziałbym taki PiS, ale do sześcianu, jeżeli, jeżeli chodzi o próbę tak. kierowania tym, jak my żyjemy.
0: No, jest, no wspominamy... i jest to dla mnie jeszcze, jest tylko powiem o, o dodatkowo niesmaczne, że oni rzekomo mówią, że wypowiadają się w imieniu nas wszystkich, tak? mieszkańców Warszawy. No takiego wała.
1: Nie, no oczywiście, że że nie. Na szczęście większość ludzi jeszcze jest mądra. Więc więc wspominamy Wam o tym po prostu jako jako taką ciekawostkę. Miasto jest nasze, jest ugrupowaniem, które należy krytykować, od którego należy trzymać się z daleka i należy je szkalować. I tym optymistycznym akcentem kończymy za dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się czołem.
0: Hej, do zobaczenia.